0: Üdvözlök mindenkit, Kurzőr vagyok a BSF marketing csapatában a kalászos növényekkel foglalkozok, És mielőtt a mai napi témánkat bemutatnám, hagyd mutassam be a meghívott kollégánkat. Sándorfi András ügyvezető-igazgató a Marton Genetics cégcsoportból, Blum Zoltán ügyvezető az áten Unión Hungária Kft-től, és Doktor Vadvári László szaktanácsadó az Iszter Magyarország Kft. től. Az adás időpontjából és a meghívott előadóktól azt hiszem, hogy ki is lehet találni, hogy mi lesz a mai témánk. Az elkövetkezendő kalászos vetőmag szezorról, vetőmag helyzetről szeretnénk beszélni. Milyen volt az idei kalászos termesztés? Hogy látjuk, ennek milyen hatása van a kalászos vetésre? Fajtaválasztás, vetőmagellátásról szeretnénk beszélni, és egy-két szót még a csávázószerekről is ö, ejteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy most folyik az aratás, illetve sok helyen már befejeződött, Ti hogy látjátok, hogy a kalászos növények termesztése ebben, a, ebben az évben hogy sikerült a gazdáknak, és milyen hatása van ez az elkövetkezendő vetésre? András, ha nem lenne gond, akkor veled kezdeném ezt a <gül> első kérdést, köszönöm.
1: a választ. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, a minket követőket, jelenlévőket, hallgatóságot, és nem utolsó sorban, sőt elsősorban a kollégákat itt a körünkbe, és köszönöm szépen Gyuri neked is, hogy meghívtál ebbe a kis beszélgetésre. Nagyon aktuális a kérdés, itt állunk a bizonyos szempontból az aratás vég, közel a végén, Más helyeken Magyarországon, itt főleg a Dunántúra gondolok, még az aratás most kezdődik el, tehát még azért nagy országos képről szerintem nehéz nyilatkozni, azt kijelenthetjük, hogy a déla a föld esett, tehát ott azért nagy csodákra már nem kell számolni, mert ott azért végeztek, ott az asszály megtette a rettenetes hatását. Azért itt hozzá hozzátartozik az is, hogy beszélhetünk arról, hogy klímaváltozás lesz. Nem lesz, mikor alakult ki, hogyan jött. Ö, én szeretem hangsúlyozni azt, hogy ez egy tendencia a klímaváltozás, az, hogy az asszályosodás elérte Magyarországot, azért ezt nem kellett csodának tekinteni, hanem azért ez már egy, ha visszalapozunk a nagy kutatóintézeteknek a könyveibe, akkor már ott megtalálhatjuk 10-15 évvel ezelőtt is azokat az előrevetítéseket, hogy igen. Előbb vagy utóbb, körülbelül pont egy ilyen időhorizontban, ebbe a 10-15 évben Magyarországot el fogja érni déleről az asszályosodás, és tolódik a termesztési-klimatikus viszonyok optimuma, tehát itt a kalászosokra, vagy akár később a hibrid növényekre, és egyre éjszakabbra itt az Európai Unióban, ennek érintettje a Kárpát-medence is. Nagyon vegyes a kép, vannak a Dunántúlon, ahol időbérkezett érkezett a csapadék nagyon jó kihozatalok, sőt, akár nevezhetjük rekordtermésnek, és vannak nagyon szörnyű, katasztrofális területek is. Aztán beszélgetés közben majd belemegyünk a részletekbe. Köszönöm szépen.
2: Zoltán? Én is köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy minden relatív. Tehát nyilván, a, ahogy András is említette, a keleti régióban elsősorban az átlagnál jó vagy gyengébb termések realizálódnak. A Dunán túlon ennél jobbak a termések, de azért azt gondolom, hogy az elmúlt évek átlagához képest, ahhoz képest, amit a termelők megszoktak, azért ott is alacsonyabbak a termések. Nyilván az alföldi termelők, jelen körülmények között mondjuk elégedettek lennének azzal a természintel, amit a Dunántúli kollégáik betakarítanak. <kül> De még az is lehet, hogy ez a helyzet tovább relativizálódik, hiszen azok a kalászos termések, amik mondjuk az Alföldön megszülettek, három-négy tonnás nagyságrendben, ezek lehet, hogy ahhoz képest, mint amit mondjuk ott adott esetben kukoricában, vagy napraforgóban kinéz, az még ahhoz képest mindig egy relatív jó eredmények számíthat, úgyhogy azt gondolom, hogy kihívások azok vannak bőségesen. Érdekes éve Ez az nem, az kétségtelen.
0: Köszönöm. Laci, te hogy látod, ahogy jársz, kánsz az országba ezt a helyzetet?
3: Hát, köszöntök én is mindenkit, és köszönjük, hogy mi is lehetőséget kaptunk ebben a beszélgetésben. Nekem lehetőségem volt azért az elmúlt két hónapban nagyjából az ország minden részére eljutni, és elég sok mindent sikerült látnom. Én azt látom, hogy, hogy az elmúlt években is mindig mondogatták ilyen szállóigaként, hogy az Alföld a szárazabb, a Dunántúl az mindig csapadékosabb, de valójában az elmúlt 5 évben így nem volt igaz, nagyon szép terméseket realizáltak az Alföldön is, és a Dunántúlon is, és én talán nem is emlékszem arra, hogy, hogy ekkora különbség lett volna a két ország rész között. Különösen úgy, hogy az előbb említése került, hogy a Dunántúl nagy részén sincs rekordtermés. Tehát ott is egy, egy jó tonnával a legtöbb termelő kevesebbet arat, mint amennyit várt, de ugyanakkor tényleg van egy régió, a nyugati határszéle, Somogy közepe, Délfehér, Észak-Tolna, ahol, ahol most jobb eredmények születnek, mint az elmúlt években. Tehát lehet akár rekordtermésnek is nevezni, és ez különösen kontrasztban van azzal, hogy vannak olyan területek, ahol meg soha nem látott, gyenge termések vannak. És amire még fölhívném a figyelmet, ugye itt, itt az Alföldről, Délalföldről beszélgetünk, de van az országnak egy nagyon nagy tájja ez, ez az Észak-Magyarországi rész, tehát uh, Zemplén-Borsod-Heves-megye, uh, uh, ami, ami jó nagy terméterületeket jelent, és sajnos itt se sokkal jobb a helyzet, mint az Alföldön.
0: Köszönöm. Tehát hogy azért összességében úgy, egy kicsit úgy tűnik, hogy ketté szakadt az ország. Ti hogy látjátok, milyen lesz a vetési kedv a következő őszi kalászosok szezonában? Betőmagról beszélünk. ellátottság, lesz elég mennyiség, minőségben mit várható? egy-két szót itt az árazásról, ha mondanátok, az, 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 azt megköszönném.
2: Zoli. Azt hiszem, a vetési az egy nagyon komplex kérdéskör. Sok tényező befolyásolja a termelőket. Sokakban szerintem még nem is alakult ki pontos kép arról, hogy ősszel mit vagy éppen mennyit szeretne vetni. Ez valószínűleg nagy mértékben függ majd attól is, hogy amikor a döntési helyzet közelébe kerülnek ezek a termelők, akkor éppen az egyéb kultúrák, különösen a kukorica forgó milyen képet fog mutatni, illetve ott milyen terméseredményt fognak várni. Ha ez nem lesz egy túl pozitív kép, akkor valószínűleg növelhető az őszi kalászosok vetésterülete. Azt gondolom, hogy elsősorban az őszi árpa tekintetében van erre jó esély a búza is növekedhet, de mondom, ez jelentős mértékben még attól függ, hogy amellett, hogy éppen a piaci árak hogyan alakulnak, a versenytárs kultúráknak a terméskilátásai és piaci pozíciói hogyan alakulnak. Vetőmag ellátás szempontjából természetesen az az általános trend, amit az előbb a, az árunövényekkel kapcsolatban elmondtunk, az, az, az nyilván jelentkezik, tehát a, a keleti régióban a, a szokásosnál alacsonyabb vetőmagtermések eh, alakultak ki, a nyugati régióban sem beszélhetünk azért összességében eh, csúcstermésről. A szaporító területekben is van változás, ezt is látnunk kell, tehát eh, őszi búza tekintetében mondjuk a tavalyi éfez képest 10%-kal alacsonyabb a szaporító terület. Ez az alacsonyabb szaporító terület mondjuk egy szerényebb eh, vetőmagterméssel nyilván előrevetítheti azt, hogy Összességében azért nem egy nagyon bőséges vetőmagellátással találkozunk. Adott esetben egyes fajták vagy fajta körök tekintetében korán elfogyhatnak a készletek, ezt nem lehet kizárni. Ugye őszi árpában egy kicsit más a helyzet, ott bővült a szaporító terület, tehát elméletileg nagyobb lehetne az az árualap, ami a, a, a piac rendelkezésére áll az idejében de mivel ott is a termések elmaradnak a szokásostól, tehát összességében, hogyha egy nagyobb vetésiked van, akkor ott sem számolunk igazán bő piaci ellátással.
0: Minőségben mit várhatnak a gazdák? Minőségben
2: azt gondolom, hogy elsősorban nyilván a száros, a száros körülmények miatt ezer tekintetében lehetnek az elmúlt évekhez képest komoly változások, tehát azt látniuk kell a termelőknek, hogy sok esetben olyan vetőmagtételekkel találkozhatnak, amelyek a korábbiaknál alacsonyabb ezer magtömeget mutatnak majd. Tehát mindenféleképpen érdemes a vetés előtt a konkrét vetőmagtétel technikai paramétereit megvizsgálni és átszámolni, nehogy emiatt esetleg egy túlzottan sűrű vetés alakuljon ki. Nem mindegy, hogy egy 40-es ezer magtő tételt vetünk el, vagy adott esetben egy 28-asat, arról még nem is beszélve, hogy nyilván ez nem csak a, a, a vetési normára van kihatással, hanem a vetőmagnak a hektár költségére. Tehát ezt mindenféleképpen érdemesnek tartom figyelme venni.
0: Köszönöm. Laci, te hogy látod ezt a kérdéskört?
3: Hát érdekes kérdés ugye, hogy a vetési kedv, mert ha nincs az embernek kedve vetni, akkor is vetni kell, mert valamivel be kell vetni a földet, én, én úgy érzem, hogy, hogy persze majd az évvégén felé haladva vonják le a termelők a tapasztalatokat, de sok olyan gazdaság van, ahol, aki a kalászosban mi ki tudta küldeni a kumbányt aratni. És az egyéb kultúrában már nem fogja tudni. Mert tárcsa kerül esetleg a forgó vagy a kukorica, és, és ezt az emberek átgondolják, akkor, akkor szerintem még az egyik legjobb termelés. Termelési biztonsága a kalászosoknak van. Tehát még, még így is, ez szerintem a kalászosok felé billenti el a, a vetési kedvet. A, a mennyiségre és a minőségről annyit, hogy, hogy tényleg vannak olyan vetőmagos tábláink, amik gyönyörűen teremtek, gyönyörű ezermag tömegük van, és vannak ugye az alföldi lejtárások, ahol kisebb ezermag tömeg egész másképp néz ki a vetőmag, tehát nagy különbségek lesznek az egyes tételek között. Összességében, tekintve szerintem a vetőmag ellátással országosan nem lesz probléma, de az biztos, hogy a kedvelt fajták azok sokkal gyorsabban el fognak fogyni.
0: Köszönöm.
1: Egyet a kollégákkal, hogy vetni kell és biztos, hogy lesz vetés is. Én ezt azzal is alátámasztanám, hogy azért, ha megnézzük Magyarországon a gazdálkodási birtokszerkezeteket, azért többségében a gazdálkodók bérelt földeken gazdálkodnak, aminek van egy olyan óhatatlan következménye, hogy a, ha más nem a bérleti díjat ki kell termelni. Tehát vetni kell, tehát hogyha üresen marad a föld, akkor is bérleti díj jár utána. Tehát van egy gazdasági kényszer is am hogy hogy mert szeretjük az agráriumot, meg szeretjük az agrárgazdaságot, és ezért nekünk vetési kényszerünk van. Tehát nem csak emocionális, hanem gazdasági érdek is az, hogy ezt, ezen a földön eredményt kell előállítani. És ahogy Laci is mondta, tehát meg Zoli is említette, tehát jelen ismereteink szerint statisztikailag az jön ki, hogy még az őszi kalászosokban van bent az a potenciál, hogy még a legrettenetesebb asszály mellett is azért kombány alól valamilyen mérhető pénzügyi jövedelmet lehetett kihozni belőle, vagy legalább bárbevétel. tehát hogy egy, egy, egy nulla körüli eredménnyel kecsegtet az őszi kalászos vetése. Ebből én azt mondom, azért ez a mostani össz mennyiségében körülbelül ez az 1,3 millió hektár, ami őszi kalászos, buza és árpa árpatritikále maximum 100 ezer hektárral tud növekedni, mert azért lássuk be, hogy a fák se nőnek az égig, ennek van egy limitáló tényezője, tehát ami még kukoricával fedve lesz, mert még nem kerül tárcsalán. apra nem lesz meg a talajelőkészítés, erce, stb. Tehát, hogy körülbelül ennyi növekedési lehetőséget látok én az őszi kalászosokban, és én is arra teszem a voksomat, hogy az őszi kalászos tud nőni. Az árpánál csak egy ha, miközben mondta Zoli azt a ha, gondolat azért, egy kis ördög így besugott a fülembe, hogy azért az árpa alapvetően azért állattenyésztés függő is. Most egy ilyen kritikus helyzetben, amikor azért az nem, már megint nem az állattenyésztésnek áll a zászló, hogy milyen döntést hoz egy gazdaság, ez, ez Megint csak a spekuláció területére viszi ezt az egész történetet, de az biztos, hogy az elmúlt évek nagyon pozitív árpahozamai és árbevétel és ezek a pozitív tapasztalatok azért azt a döntést erősítik, hogy valószínűleg az árpa vetés területen nőni fog, de vannak mellette más tényezők. Tehát vetés lesz. Vetőmagellátás, e felől nincsenek kétségeim, tehát minden föld, amiben kalászos. Vetőmaggal lesz bevetve, az már egy következő kérdés, hogy ez fémzárolt és milyen minőségű, fokú vetőmaggal lesz teljesítve. Bár én azt mondom, hogy elegendő mennyiségű, jelenlegi tudásunk szerint elegendő mennyiségű, a szabványnak megfelelő minőségű vetőmag rendelkezésre fog állni és kétségtelen tény, hogy főleg a stressznek kitett ö, vetőmag előállító területeken nem biztos, hogy az elmúlt években megszokott ö, fizikai látvány nyújtó vetőmag kiborulni, hanem egy ö, minőségileg megfelelő, hmm. képes minden ilyen fajta garanciával rendelkező vetőmag lesz, de nem biztos, hogy úgy néz ki. Mi ettől függetlenül marton vásáron azt a döntést hoztuk, hogy ragaszkodunk a magyar szabványhoz, bízunk benne, hogy a kihozatalok ezt engedik, hogy a zsákba tényleg a magyar szabványnak, ami azért, itt magunk között rögzítsük, hogy a, még az uniós szabványnál is némineműleg szigorú belőírásokat tartalmaz, megfelelő minőségű vetőmag fog a fémzárolt zsákokba kerülni magyar termelőknek, mert ez adja a jövő termés biztonságát, tehát csak a fémzárolt vetőmag, ehhez kellenek a fajta tulajdonosok, és ehhez kellenek a szaktanácsadók. M
2: még hogyha megengeditek a Mm -hmm. Az András felvetése az Árpával kapcsolatban természetesen jogos észrevétel, hogy ugye alapvetően ez egy, a korábbiakban egy állati takarmányozásra felhasznált alapanyag volt, de azért azt gondolom, hogy ebben is vannak olyan piaci változások, amely, amelyek összességében erősíthetik az Árpának a pozícióját, hiszen mondjuk itt a Duna mellett, Dunaföldváron is elindul egy olyan üzem, amely a szándékaik szerint több százezer tonnás, felvevő piacot generálhat majd a jövőben az árpa alapanyagra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kicsit tudja majd a, a piaci helyzetét az árpának stabilizálni. Összességében talán még egy, egy, egy körülmény, ami a, a kalászosok vetési kedvére, vagy éppen a vetéstörletre hathat, és amiről eddig még nem beszéltünk, sajnos azért az, az látszik, hogy az őszi káposzta repcevetés területe az biztosan nem fog növekedni, sőt azt gondolom nem kell nagy jós tehetség ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ö, csökkenhet ismét, jó néhány év utána az idejében is ö, erre számítunk, tehát ott is felszabadul egy, ö, egy ö, bizonyos mértékű terület, ami jó eséllyel megint majd a kalászosok ö, felé fordulhat.
0: Azért az árazást, azt kerültük a témát, ugye ki jött a a javasolt, fémzárolt vetőmagnak az ára. Meglepően, nem meglepően, nem, megszok, nem megszokott a magas az ára, hogyha ezeket egy kicsit helyre tudnátok tenni, akkor az, az jó lenne a hallgatók számára.
1: Akkor magamhoz ragadva, tehát én őszintén, mint vetőmagos, én azt mondom, hogy nagyon... Jó, hogy előremutató döntést és egy ilyen bátor döntést fel tudott vállalni a szövetség és a terméktanács ezzel az iránymutatásával. Erős aggodalomra adott okot az a igen magas költség növekedése a vetőmag állító gazdaságoknak. A, olyan szempontból aggódalom, hogy vajon folytatják ezt. Tehát azért látni kell, hogy a kanászos vetőmag termesztés alapvetően konkurál az ipari, malmi, élelmiszeripari állattenyésztő gazdaságokkal, hiszen lehet ebből a termékből. Ugyan vetőmagnak indul, de aztán menet közben hozhat a gazdálkodó vagy a vetőmag előállító olyan döntést, hogy nem feltétlenül vetőmag lesz belőle. Innentől kezdve ha nem vetőmag lesz belőle, akkor milyen jogszabályi háttérrel, milyen önmérséklettel tudjuk biztosítani a jövő évi vetőmag szükségletet, hogy utána is legyen élelmiszerbiztonság, stb. Én ezért tartom nagyon fontosnak most az én meglátásom szerint, hogy a, a, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács ilyen korrektül ki tudta jelenteni azt, hogy már pedig meg kell becsülni a vetőmag előállító gazdaságokat és irányt kellett mutatni nekik. Igenis, hogy jelezni kell a piac elé, hogy a vetőmag nem csak bizalmi termék, hanem minőségi termék és a minőségnek vannak költségei. És minden gazdálkodó nagyon is tisztában van vele a saját gazdaságában is, hogy iszonyatosan megemelkedtek az inputanyagárak, iszonyatosan megemelkedtek a rezsiköltségek, a bérleti díjak, stb. stb. A vetőmagot, főleg az őszivetésű növényeknél, ahogy szoktam volt mondani, ezt egy évben egyszer tudjuk eladni. Tehát ez nem az van, hogy betárolom és akkor majd a malommal alkudozok, hogy majd jövőre adom el, tavasszal adom el. Nem. Ha én ezt nem vetem el megfelelő időbe ősszel, akkor nincs elvetve. Tehát, hogy ez nem egy, De a vetőmag fajta tulajdonosnak, háznak, a szintén megnövekedett költségeit, amit mind a termelőgazdaságoknál, mind a saját céges struktúrájába megtalálja, ahhoz, hogy Tudjon nemesíteni, hogy tovább tudjon fejleszteni, fent tudja tartani magát. Ezeket a költségeket legalább iránymutatás szinten a piaccal közölni kell. Ez egy ilyen időszak volt, amikor ezt meg lehetett tenni, és én hangsúlyoznám, hogy ezt most meg is kellett tenni.
2: Szerintem ez nagyon fontos tényező, hogy azt, azt lássuk, hogy végül is az összes. A növénytermesztésben felhasznált inputanyag közül egyedül a vetőmag az, amelyet az ágazat kvázi saját maga számára állít elő. Minden más külső ipari beszállítóktól érkezik, és azt gondolom, hogy minden növénytermesztő nagyon pontosan látja, hogy a, a terményárakban milyen óriási változások voltak a, az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, és az elkerülhetetlen, hogy a vetőmag ára le, lekövesse ezeket a változásokat is és nyilván azok a költségnövekedések, amiket a, az András is említett, kiegészítve még a, a bérnövekedésekkel, mind-mind hozzátesznek ehhez, és emiatt alakul ki ez a, ez a pillanatnyi ár.
3: Hát teljesen egyetértek mind a két előttem szólóval, hát nézzük meg csak a, a vetőmegállítás folyamatát. Melyik, melyik részfolyamat nem drágult? Tehát ter, drágult a termény áll. A vetőmagos táblát idegenelni kell, drágult az élő munkerő. A vetőmag üzemben drágult az energia, drágult a vegyszer, a csávázóanyag, drágult a zsák, és drágult a fuharhoz. Tehát lényegében minden, minden drágult, ezért magától érthetődő, hogy, hogy ez a vetőmagban is meg kell jelennie, és ugyanakkor már itt ugye szó volt a, a csávázott vetőmag fontosságáról, nem csávázott, a, ez bocsán, a fémzárolt vetőmag fontosságáról. Hogy, hogy miért kell fémzárolt vetőmagot venni? Igenis ki kell mondanunk, nem kell kerülgetni, hogyha valaki visszaveti a, a, a saját terményét, akkor terméscsökkenés fog történni. Ezt ugye, ezt ugye sokan száfolják, meg, meg megpróbálják kerülgetni, de nyugaton erre vannak mérések, tehát a, a következő évben, hogyha ha nem fémzárolt vetőmagot vett valaki, akkor egy 5-10% körüli terméscsökkenése kell számolni és csak matematika egyszerű, matematika az egész, meg kell nézni a terményárakat, hogy az mennyit jelent kiesésben.
0: Abszolút egyetértek, és, és maradjon a szó nálad is, ugye ö, vetőmagválasztás. Tehát ö, hogyan használják a vetőmagot, fajta választás, ha erről tudnál egy-két tanácsot adni, ugye tudjuk itt a minőségben is azért lesznek olyan paraméterek, amire... Ami, ami miatt esetleg változtatni kell, vagy ne, ne, ne adja az Isten, hogy nem kéne változtatni ezzel kapcsolatban, milyen javaslatod van?
3: Én kicsit messzebbről indítanám a dolgot. Ugye én sokat járok a termelők közé, és beszélgetek velük, előadásokat tartok, ahol, ahol hívom arra a figyelmet, hogyha megnézzük az elmúlt 10-15 évben a különböző kultúráknak az országos termés átlagait, én azt látom, hogy repszében, kukoricában az országos átlagok nagyon szépen lépegetnek előre. Viszont ha megnézek egy 15 évvel ezelőtti kalászos országos átlagot, mondjuk búzánál maradva, egy búza termés átlagot, az való öt tonna körül volt 15 éve is. És most is való ott van. Tehát, mintha a, a, a búzában vagy a többi kalászosban nem történt volna meg az az mint a többi növénykultúrában, kultúrában. És, és az ember fölt szokta tenni a kérdést, hogy ez, ez miért van. Talán úgy szoktam megadni a választ, hogy a búzát mindenki a többi növényhez képest kicsit egyszerűbb növénynek tekinti, és úgy érzi, hogy, hogy ott nem kell talán annyira odafigyelni, nem kell az egyes műveleteket pontos időben elvégezni, mert ha elvetjük a búzát, abból úgy is lesz valami. Ezért mi három évvel indítottunk egy agrotechnikai kísérletrendszert. Ezt több dologból csináljuk. Egyrészt azért, hogy nagy általánosságban is tanácsot tudjunk adni a búzatermelőknek, hogy hogy lehet jobban csinálni. A másik pedig, hogy ebben a saját fajtáink forognak ebbe a kísérleti rendszerekben. Ugye itt nézzünk vetésidőt, tőszámot, most már vetésmészséget is, tehát azokat a legfontosabb paramétereket, ami fontos ahhoz, hogy mi is megtudjuk azt, hogy az egyes fajtáink, hogy reagálnak egy, egy korábbi, egy későbbi vetésre, egy alacsonyabb tőszámhoz, hogyha, hogyha tanácsot kell adnunk, hogy hogy lehetne jobban csinálni, akkor ezt a saját fajtáinkra lebontva tudjuk ezt a tanácsot majd megadni a termelőknek. És... Eh, eh, ha, ha konkrét fajtákról akarunk beszélni, eh, amit, a, amit a mi Easter Cafting tud ajánlani, akkor igazából én három fajta nevet említenék meg. Eh, ugye Az egyik a vezetőfajtánk a bazilió, eh, a, a másik fajtánk a kompliz. Ez mind a kettő, egy négy öt éve van a piacon, tehát egy fölfelé tartó fajták, és egy, egy újabb fajtát, amit, amit tavaly kezdtünk el bevezetni a Providence. Eh, jellemző ezekre a, a az hogy ezek mind korai fajták. És csak ezekre az agrotechnikai kísérletekre hivatkozva. Ugye beszéltük azt, hogy hát a, a, te, a vetőmagár az, az magas lesz, de itt az ezermagtömegről tömegről már volt szó. És nem csak olyan összefüggésben, hogy, hogy ez egy szájosabb szára az év, tehát lesznek alacsonyabb ezermag tömegű anyagok. Vannak olyan kalászosok, itt most ugye két búzánk is például olyan az említettek közül, aminek az optimális ezermag magtömeg is alacsony. Tehát ilyen 38-es ezer magtömegről beszélünk. Na mi általában 4 millió csirával, maggal szoktuk javasolni, ugye jó csirával tesszük piacra a vettömegénket, most egyszerűbb magról beszélni, 4 millió maggal szoktuk javasolni a vetést. Csak egyszerű fejszámolás, hogyha, hogyha egy, egy 40-es ezer magtömegű búzát, 4 millió maggal vetünk el a 160 kiló. És nem kell több, mert valószínűleg nem lesz még 40-eső az ezernak tömege. Tehát ezzel nagyon sokat tudunk nyerni. Ehhez persze a, a többi agrotechnikai dolgot is be kell tartani, tehát hogy egy jó bokrosodás miatt mondjuk egy korábbi vetést. Egyébként ennek különösen a, ebben az nagy jelentősége volt a korai vetésnek, ugyanis a, a, a nagy termésnek az egyik záloga a megfelelő mennyiségű kalászszám. Ezt egy jó őszi egy korai vetéssel lehetett most elérni, mert ugye a tavaszi asszályban a, a tavaszi bokrosodás elmaradt. Tehát mi is látjuk a kísérleteinkben, hogy például a megkésett vetések jóval kisebb mennyiséget eredményeztek a ratáskor.
1: Én André, egy, egy, nekem elég kerek lett így a gondolat, köszönöm, hogy csak miközben beszéltél, és így az országos termés átlagokat fölhoztad. Én azért egy kérdést így nem elvéve gyurítom a moderációs szintet, hogy most akkor mondjuk ki, mennyi a jelenlegi tudásunk szerint a buzának a termésbeli genetikai potenciája.
3: Ezt én egy olyan választ adnék, hogy ugye a mi buzáink nagy része jelenleg, még franciaországi elismertetésbe származik. Franciaországban azok a búzák, amik most iacon vannak, azok 12 tonna feletti természszinten történik ott az elismerés. Az ottani...
2: Nyilván a genetikai potenciál az, az jelentősen meghaladja, akár még a 15 tonnát, és ez nem kérdés. Az egy más valóság, vagy a valóságnak egy más része, hogy ebben mit lehet realizálni.
1: Világos, de pont ezt a provokát, nem véletlen, tehát, hogy igen, tehát itt a Kárpát-medencébe adott klimatikus viszonyok között, és ahogy Laci is fogalmazott, tehát, hogy egy egyszerűbb növénynek gondoljuk a buzát, csak pont ezért bátorkodom, ha már egy beszélgetünk ezt így magunk között rögzíteni, tehát, hogy, hogy azért lényegesen nagyobb potenciál van a ma köztermesztésben lévő fajtáinkba, mint amennyit egyáltalában föl elérünk, amennyit behozunk. Tehát, hogy, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy itt nem csak az asszályokhoz kárt, hanem egy kicsit azért nézzünk magunkba a gazdálkodási körülményeinkbe egy <tos> nagyobb odafigyeléssel, tehát hogy hangsúlyozottan nem kicsi odafigyeléssel, nagyobb odafigyeléssel, okosabb agroteknológiával, hallgatva a szaktanácsra, a tapasztalatokra, lényegesen több van termés potenciál már a mai fajtákban, nem beszélve az újjakról. Tehát azért Új-Zélandon meg már valahol a 20 tonnákat is elérik. Tehát értjük, hogy most Kárpát-medence, és akkor azért nem menjünk el nagyon messzire, de lássuk be, hogy már az önmagába veszteséget okoz, hogy még csak nem is törekszünk, mert így kezeljük a kalászost. És hogyha még ezt hozzáteszük, hogy ezen változtatunk, hogy igenis, hogy egy fontos kultúrnövényünk a az a kalászos, és ezeket a tudásokat beépítjük a gazdálkodásunkba, akkor azért ez egy nagyon lukratív üzletté tud válni. És itt jön megint, hogy fényzárolt, minőség, és hallgatunk a szaktanácsadóra.
2: Igen, hát a szántóföldi növénytermesztés az csak egy jövedelemszerző vagy jövedelem termelő tevékenységnek kell lenni, kellene lennie, nem pedig egy ilyen ö, 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 jó szolgálati cselekedetnek. És amikor az látszik, hogy bizony más kultúrákban ez a fajta jövedelemtermelő képesség akár az időjárási körülmények között is jelentősen tud sérülni, akkor meg kell, meg kell találni azokat a lehetőségeket, amikkel például kalászosokban valamit lehet kompenzálni a más kultúrákban kieső jövedelem kiesésekkel. Tehát az, hogy a, az őszi akár búzában, akár árpában <coughs> nagyobb jövedelem legyen realizálható, ahhoz több dolog is kell természetesen. Nyilván a fémzárót használatának növekednie kell, de ugyanakkor az a fajta odafigyelés, amit az András is említett, a konzekvens technológiának az alkalmazása, az elkerülhetetlen, mert azt gondolom, hogy valószínűleg csökken az a puffer, amit más növények eddig hoztak, és akkor a kalászos az elment úgy, ahogy eddig, de hogyha ez a puffer nem lesz meg a jövőben, akkor bizony a kalászosokból kell olyanfajta terméseredményt, illetve jövetelemtermelő képességet kihozni, jó fajtákkal, jó hibridekkel, jó technológiával, jó csávázószerekkel, jó technológiát alkalmazva, a, ami ezt a helyzetet tudja a számára biztonságosabbá tenni.
3: Igen, még csak annyit, hogy nekem nekem mindig a, a repce a jó példa. Tehát amikor én kezdtem a szakmát, akkor tíz kilóval vetették a repcét, és egy teljesen a legrosszabb területekre és egy igénytelen növénynek tartották, és szinte és, semmi tápanyagot nem ettek neki, és vártak egy-másfél Nézzük meg, hogy hova jutott el a repszetermesztés, és én azt mondom, hogy a buzánál is egy hasonló gondosságútat kell végigjárni, agrotechnikai kísérletekkel, eredményekkel alátámasztani, és egy, egy, egy komplex rendszerbe kell gondolkodni a buzánál is a termesztéskor.
1: És csak egy gondolatra még a fajtaválasztás gondolatokat van. Részünkről a fajta választás, tényleg csak egy gondolattal, mert én. Én úgy érzem, hogy azért a, amire én utalnék, a lényegét kiveséztük. Tehát lényegesen több van a kalászos termesztésben. És megint csak nagyon fontos a szaktanácsadás. Tehát, hogy a termelő hallgassa meg a szaktanácsadóit, nézze meg a mögöttes tanulmányokat, tapasztalatokat, és az szerint válassza meg a területére odavaló fajtát. Tehát, hogy nem várja el senki, hogy a színes habos-babos hirdetés, hanem pontosan azért, hogy a genetikai potenciál, ami csak a ma köztermesztésben lévő fajtákban benne van, ebből tudjunk egyetelőre lépni, ahhoz a szaktanácsadás. Szaktanácsadás nélkül sehova, tehát ezt fogadják el a termelők
0: csak hogy itt maradjon az, hogy is a fajta választás szempontából te...
1: Hát amit a szaktanácsadó arra a területre ajánl, tehát, hmm. hogy nincsenek. Nehéz azt mondani, hiszen pont ahogy így most fősoroltuk, vannak az észak a Dél, Fejér, kelet hogy pont van egy olyan lokáció, ahol tényleg évtizedes rekordtermések is lejönnek bizonyos gazdaságokba. Most miért pont az a fajta, miért nem? De meggyőződésem, hogy az ott a helyszínen lévő szaktanácsadó, az a fajta képviselő meg tudja diskurálni a gazdálkodóval azt, hogy pont ezt a fajtát választ, mert ez ide való.
2: Szerintem fontos, hogy a termelők tájékozódjanak is kellően, akár fajta választás kérdésében, szerintem rendelkezésre állnak most már jó néhány év óta, például a, a gosz VST nak kísérleti eredmények, amelyekből szerintem minden régióra vonatkozóan, ha valaki megnézi ezeket az eredményeket, akkor elég jó következtetéseket vonhat le a tekintetben, hogy nála az ő régiójában az elmúlt években mondjuk melyek voltak azok a, a fajták vagy hibridek, amelyek egészen jól működtek, és természetesen senki nem mondja azt, vagy nem ajánlja azt egy termelőnek, hogy az eddigi fajtáját dobja ki és cserélje le, de érdemes az ismert, alkalmazott fajták mellett mindig nyitni valamennyire az újak irányába, kipróbálni, hogy ezekben az ő körülmények között valóban lehet-e előrelépést elérni.
3: Igen, és, és még egy fontos dolog, ugye én háromfajta nevet megemlítettem, de nem mondtam azt, hogy ezt ki használja, meg hogy használja, ezt tényleg az adott területre lehet majd eldönteni, és még, még egy nagyon, amiről ugye még nem beszéltünk, mindenki alkalmaz egy, egy technológiát. Mindenkinek megvan az, hogy körülbelül hogy termeszti a kalászosokat, és, és ne féljen megfogadni a szaktanácsadóknak a, a véleményét, hogyha
1: változtatni kell. És, és ne féljen változtatni azon, hogyha jobbá lehet tenni és bátorkodjon számunk kérni a szaktanácsadón, ha esetleg nem Igen. úgy sikerült a dolog.
0: Jó, beszéltünk itt a, a szaktanácsadásról, ugye itt a, a szályosabbak az időszakok, András, te említetted. Ellenektek milyen válaszotok van? Milyen megoldást lehet erre adaptálni? És akkor ide be is raknám a csávázószer kérdését, hogy a, a szisztiva csávázószerről van-e mm. valami tapasztalatotok ti, hogy látjátok? Tehát itt két kérdésről van szó, hogy szájra milyen válasz van, illetve maga erről a csávázószerről, a szisztiváról van-e valami tapasztalat, esetleg ebben az összefüggésben is. Zoli kezdte akkor itt.
2: Hát a mm. fajta választás tekintetében mondjuk, tehát a mi esetünkben a hagyományos fajtaink mellett azért jelentős hibrid kalászos vetőmag is foglalkozunk, ez érinti a, a rozsot, az őszi árpát, illetve a, a búzát is. Azt gondoljuk, hogy ez egy lehetséges technológiai megoldás, az olyan típusú stresszek vagy az aszály elkerülésére, mint ami az elmúlt években jellemző volt. Azt gondoljuk, hogy ebben mindig van előrelépés, új hibridek jelennek meg nagyobb teljesítő képességgel. Ami magát a csávázás részét illeti, Ugye mi tapasztalatunk a szisztívával kapcsolatban, mint az őszi árpa vetőmagpiac egyik meghatározó szereplője, azt gondolom kifejezetten pozitív, hiszen ebben a növénykultúrában az a fajta előnye, amit a szisztíva tud biztosítani a termelőknek, az döntő és meghatározó, nem véletlenül például a hibid tekintetében a az az alapcsávázás részét képezít át, minden olyan vásárló, aki tőlünk hibrid árpa vetőmagot vásárol, alapból szisztivárval kezelt vetőmagot kap, de természetesen minden más, akár őszi árpa vagy őszi fajtára és hibridre megvan lehetőség, hogy ezt a csávázást alkalmazza, és szerintem olyan körülmények között, mint amik az elmúlt években kialakultak, amikor nem csak önmagában mondjuk egy, egy védekezési funkciója vagy egy védelmi funkciója van a, a hanem pozitív élettani hatásai is vannak, amelyek egészen jól láthatóak már, ezek, ezek fontosak. Azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy, egy állomány tavasszal milyen állapotba indul neki annak a növekedésnek, ami adott esetben mondjuk egy aszályos időszakba vezet majd bele. Tehát ilyen értelemben a mi ajánlásunk, illetve a mi tapasztalatunk az a kapcsolatban egyértelműen pozitív.
3: Laci. Egyértelmű, hogy én arról tudok beszélni, hogy a mi vetőmagjaink milyen arányba kerülnek ki szisztivával a piacra, és el tudom mondani, hogy évről évre egyre növekszik az a mennyiség, amit már szisztivával kérnek, és már nem csak az árpát, hanem nagyon gyakran a búzát is. És a termelői visszajelzések is nagyon pozitívak. Ugyanakkor hogy van egy kis gazdasági jelentősége is ennek, hogy az első gombőlőszeres növényvédelmi kezelést meg tudjuk vele spórolni.
0: Asszályjal kapcsolatban valami javaslat? Hogy e, hogy...
3: Igen, ugye, ugye az asszályjal kapcsolatban talán két rövid tanácsot nem akarok mélyebben bennönni, tudnék, tudnék adni, egyrészt ugye itt most tavaszi asszályokról szoktunk beszélni, de most ugye nyári asszályban, most a tavaszit azonnal követte a nyári. Az a klasszikus magyar időjárás, amikor a tavasz csapadékos és mondjuk június-júzsba bejönnek ezek a forró napok, ezekre mindig azt szoktuk ajánlani, hogy korai csoportú búzát vagy kalászost válaszunk, mert azok ugye gyorsabbak, gyorsabb a feltöltődésük, mint a hosszabb tenyész búzáknak, és, és ezért őket már nem érinti annyira, nem sülnek be annyira a szemek, mikor megjönnek a forró napok. Na most, ha már kezdetben is megjön az aszályos időszak tavasszal, akkor ugye a korai búzákkal se nyerünk annyit, de azért nagy általánosságban én ezt a, ezt a korai e, e, fajtákat merem javasolni, ugyanakkor meg még egy dolgot, a korai vetésidőt. Ugye, hogyha asszályos a tavaszunk, asszályos a nyárunk is, akkor a tavaszi bokrosodás szinte teljesen elmarad. Nagyon szép eredményeket tudunk elérni, hogy egy késői vetéssel is, hogyha mondjuk van egy csapadékos tavaszunk, mert akkor gyönyörűen bokrosodik a búzánk. Ha viszont már egy viszonylag erős állományt tudunk küldeni a tavaszba, tehát úgy jön ki a tél, hogy már megvolt az őszi bokrosodás,
1: akkor azt mondom, hogy, hogy ezt a csertlészt, a tavaszi ki tudjuk kerülni. Én azt mondom, hogy ahogy az előbb is többször meg elhangzott, tehát, hogy ahhoz, hogy a legnagyobb potenciált eredményt elérjük egy, egy hektára vetítve az őszi kalászosokba, egyszerűen megkerülhetetlen az, hogy ma valamiféle fungicides, bakteriális, biostimuláns kezelésnek ö, vessük alá az őszi kalászosainkat. Szisztivával kapcsolatban, ugye, aminek a hatóanyaga a fluxapiroxád, <gül> az Árpánál tapasztaljuk Magyarországon a legnagyobb kiugró ö, pozitív élettani hatásokat, de mi, mint elsősorban ugye, a minőségi, vetőmagról vagyunk híresek, mint Martonvásár, tehát itt a magas szaporítási fokú vetőmagjainkat mindenképpen, hiszen kellően nagy értéket képvisel, és végül is a, valahol ö, közhelyesen a jövő, termését biztosítjuk majd ezzel, és a jövő termésének a minőségi zálogát, tehát ott mindenképpen a szisztívás kezelést nem csak ajánljuk, hanem alkalmazzuk is a kihelyezett termetetési területeinken, pontosan azért, hogy ennek a jó élettani hatásnak, ennek a biztosítási garanciának, hogy nem csak költségjövedelemben, hanem jól indul el a télbe, és jól tud fejlődni a növényke, ehhez szükséges ez a vetőmag kezelés. Amivel még kiegészíteném ezt, hogy itt Martonvásári részről, tehát ugye mi nem csak a vetőmag nemesítésbe, hanem a technológia fejlesztésbe is az innovációra törekszünk. Ugye ezért is van az, hogy 2021-ben az Agrárinnovációs Díjat pont a Martonvásári vetőmagoknak a speciális vetőmag kezelésére kaptuk meg az Innovációs Szövetségtől, amire nagyon büszkék vagyunk, és hát ezzel is a vetőmag szektor, magyar vetőmag szektor élén igyekszünk példát mutatni, hogy igenis ahhoz, hogy elérjük, ehhez már a vetőmagot megfelelő minőségű anyagokkal kezelni kell. Köszönöm szépen!
2: Még, a, még az Zátenon olyan részéről azt szeretném hozzátenni, hogy a csávázáson túl, amiről az előbb beszéltünk, a mi esetünkben egy olyan fajta innovációs többet is elérhető elsősorban a hibrid vetőmagok tekintetében, hogy azt gondoljuk, hogy a, a kezdeti fejlődés az egy, egy kiemelten fontos időszak a minden növény életében. A egyenletes magméret kérdése ugye klasszikus hibrid növények esetében már teljesen bevett dolog. Mi az elmúlt években elég komoly erőforrásokat fordítottunk arra, és piacra vittünk olyan vetőmaktételeket, amelyek frakcionáltak, tehát kalászosok esetében árpáról, illetve búzáról beszélünk. Azt gondolom ezt tovább fogjuk folytatni, és ezzel is azt kívánjuk eléni, vagy azt a támogatást szeretnénk megadni a növényeknek, és rajta keresztül természetesen a termelőknek, hogy a kezdeti fejlődés az nehéz körülmények között is egy egységes, homogén, robbanásszerű képet mutasson, és ezzel is megalapozva a jövőbeni pozitív termést.
0: És az utolsó, egy, tényleg egy, már szűkös az időnk, egy rövid kérdés lesz, amire egymondatos válasz szeretnék érni tőletek. Szerintetek mi a kulcskérdés jelenleg a jövedelmező kalászos termesztéshez? Mi a javaslatotok egy mondatban, Laci?
3: Hát akkor ezt röviden úgy próbálnám összefoglalni, hogy a kalászos termesztést mindenki kezel egy rendszerben, ahol minden technológiai elem megfelelően és pontosan, pontos időben van elvégezve, és ez az egész folyamat a jó minőségi fémzárolt vetőmaggal kezdődjön.
0: Köszönöm. András?
1: Abszolút a fémzárolt vetőmag itt a magyar Kárpát-medencében, ez, a, ez lehet az alapgaranciája annak, és ezt kiegészítve szaktanácsadással és megfelelő magkezeléssel. Köszönöm.
2: A fémzárót mag használatát természetesen én is kiemeltem fontosnak tartom. Emellett a technológiai színvonal emelése azt gondolom, hogy mindenféleképpen cél kell legyen, és a termelőket szerintem érdemes rávenni arra, hogy, hogy pontosan számoljanak Uh, uh, és ne csak azt számolják, hogy mondjuk egy magasabb technológia, egy fémzárolt vetőmag mennyivel kerül többe más megoldásnál, hanem azt is számolják ki, hogy ha nem ezt teszik a, a termés kiesés, az, az mekkora jövedelem bevétel kiesést okozhat a jövőben.
1: És nem az utolsó szó miatt, csak közve. És a termelőknek is, tehát az, hogy van egy év, és mondjuk ez az ő gazdaságában mondjuk egy olyan környezeti katasztrófa, hogy asszály miatt nem úgy sikerült, ahogy tervezte, meg terve volt véve, ezt mindenképpen szálljon rá időt, üljön le szaktanácsadóval, elemezzék ki, hogy mi történt, hol történt, és tanulságként kell értékelni, és tovább kell lépni ezen, mert ez viszi előre a gondolkodást. Tehát nem a felteszem a kezem és megadom magam, menjünk előre. Magyarország, agrárország, tehát itt növényt termesztünk, állatot tenyésztünk, de a növénytermesztés az biztos, hogy eredményre visz. Még egy mondatot, vagy hogy igen, hogyha vetünk, akkor csináljuk jól.
0: Helyes. Azt gondolom, hogy ez a legjobb zárószó, és nagyon szépen köszönöm a aktív részvételeket, és hogy elfogadtátok a meghívást. A hallgatóknak, illetve a nézőknek pedig azt javaslom, hogy a következő adásunkat is nézzék meg, ahol a repcetermesztés jövedelmezőségéről fogunk beszélni, és akkor a mai adás lezárásaképpen, ahogy eddig is szoktuk, azt szeretném kérni titeket, hogy ezt a kis locsolókannát írjátok alá, és adjuk körbe a résztvevőknek, és akkor így be akkor is kezdjük. Köszönöm
1: szépen. Csak közben, amíg Zoli aláír, hogy egy kérdést meg, tehát hogy minél több az aláírás, minél több szakembertől, annál jobban időbe jön majd a csapadék. Így van. Azért. Hamár kanna? Hamár kanna. <hül> Csak ellenőriztem, tehát hogyha jön a csapadék, akkor ebből ki tud jönni.
0: Mert legközelebb tele lesz vízre. Mi nehezebb ez köszönöm szépen még egyszer és viszontlátásra BASF kémiát alkotunk